0: Novák Londýnia tvorí špeciálne efekty pre najväčšie hollywoodske trháky. Pracoval na filmoch ako Gravity, Spider-Man Ďaleko od domova, Eternals, Venom 2 či Nový Doctor Strange a mnohých ďalších. Ako sa chalám zo Stredného Slovenska vôbec dostane k takýmto projektom? Aké je to robiť s hollywoodskou špičkou? Poznáť jej filmov ešte predtým, ako sa natočia? A ako vidí budúcnosť počítačovej grafiky vo filmoch? Budeme o pár rokov ešte vôbec potrebovať hercov? O tom a mnohom ďalšom sa rozprávam v špeciálnom dieli podcastu Share s počítačovým grafikom a animátorom Jurajom Zubáňom. Ja som Maroš Žovčin. Tak už tu s nami vítam uh, pana Juraja uh, Zubáňa. Hoj, Juraj, ahoj. ahoj. Ty si pracoval na rôznych známych filmoch a ja som sa ovzal, že aj na túto časť nášho podcastu teší lebo viacero z nich som videl a vlastne aj recenzoval, aj sme sa o nich bavili v inej z našich epizód. Napríklad nový Spider-Man, ten predošli ďaleko od domova, Eternals, takisto Venom, Venom 2. A ty si teda robil čo konkrétne na nich? Viem, že viem, že sú to počítačové efekty, ale skús to tak vysvetliť nejak jednoduchšie, že, že čo bola tvoja úloha?
1: Naša firma... My sme ako by Sme najatí v rámci predprodukcie hlavne. Čiže proces tvorby efektov zahrania viacero, viacero častí. A moja úloha v podstate je v pravej fáze, keď sa film iba pripravuje, alebo počas natáčania vlastne pripraviť prvú verziu, ako, ako bude vyzerať efekt. Aby, aby potom počas natáčania... Mohli ušetriť peniaze v podstate, aby vedeli presne, čo sa bude točiť, ako sa bude točiť, kde bude efekt, kde budú, kde budú postavy, kde budú herci. Takže v prvej fáze vlastne, čo robíme je previzualizácia. Čiže my vizualizujeme časti scén, celé sekvencie a dodávame režisérovi prvý náhľad, ako bude vlastne film vyzerať. Previzualizácia sa to volá? Áno, problém je, že vlastne momentálne sa to delí na ďalšie časti, čiže nerobíme len, nerobím len previzualizáciu, robíme aj tech-vizualizáciu a post a niekedy pitch-vizualizáciu, čo vlastne je subkategórie, lebo prvá fáza je v podstate, stále animujem. Základ celého je animácia, pričom v počítači vlastne vymodelujeme ...tú scénu, kde sa bude odohrávať... ...napríklad v Spider-Manovi sme mali bitku na námestí v Čechách... ...a potrebovali vedieť... ok, tu budeme mať ohňové efekty... ...tu bude lávové monštrum... ...tu bude skákať Spider-Man... Čiže to bolo... ...predloha bola ako scenár, Čiže tak textová... Áno, vždycky, vždycky k nám ide predloha scenár ...potom a zároveň concept art... ...takže prvý sú kresliči, ktorí spravia storyboard... A potom, potom nakreslia, ako film bude vyzerať. A potom my vstupujeme do toho a spravíme vlastne animovanú verziu storyboardu alebo v podstate animovanú prvú verziu filmu. Kde vlastne dávame režisérovi možnosti, takto scéna môže vyzerať takto, takto scéna môže vyzerať takto.
0: Čiže aj tie veci, čo potom budú hrané, tak vy najskôr
1: zanimujete, že tuto je Spider-Man a tak? Áno, máme dokonca kopie modelov, takže máme hercov. Jednak jednej scéna spraví model herca a potom sa adnuje aj rovno s postavami.
0: Ja som sa chcel viac trošku baviť aj o tom tvojom workflow, lebo to znie zaujímavo, ale poďme ešte, to asi každého na naovod bude zaujímať, alebo sa tu budú pýtať, že ako si sa k tomu vlastne dostal, že ako sa, teda ty si študoval na univerzite v Žiline, že ako sa od štúdia na univerzite v Žiline človek dostane do práce na
1: Spidermanovi alebo na Venomovi. Ale takže v podstate po Žilinskej univerzite som chvíľu robol v žiline. Ja som počas štúdia sa venoval o grafike, fotografii, to bol môj koníček, mimo, lebo na no, ja som skončil informačný management a marketing, to bol môj akoby špeciálny, špeciálny smer. Lebo mimo to som sa venoval o tvorbe web stránok a grafike. A neskôr grafike, lebo prišiel na to, že, že viem robiť lepšie grafiku ako programovať a ja bolo málo ľudí, čo robili. Stránka síce takže... nefunguje, ale je veľmi pekná. <laughs> áno, áno, takže tak boli veľmi pekné stránky, ale v nefungovali. <laughs> a neviem, pos, proste, v, myslím, že to bolo 2006, som zahliadol na internete ponuku školy, ktorá sa zaoberá animáciami, charakterovými animáciami. A Ryan si to bude robiť raz proste. To budem robiť. Čo dovtedy si robil
0: len ako grafiku, nejakú 2D klasickú? Áno, áno.
1: Venoval som sa trocha 3D, lebo v podstate ma to vždy zaujímalo, ale nebol to môj hlavný. Občas som niečo, správal nejaký render, nejakú vizualizáciu, ako dom možno. Proste jednoduché veci. Nikdy, nikdy mi neprišlo do hlavy, že budem robiť. Ako špeciálne efekty ma zaujímalo, lebo určite, keď som videl Star Wars, jurský park, tak som bol z toho úplne nadšený a... Vždycké ma to nejak ťahalo tým smerom, ale ale viem, že bol moment, keď som si a toto, videl som animovaný showcase a show jednej uh, online školy a vravím si, áno, toto budem robiť niekedy v budúcnosti. Takže to bol nejaký prvý impuls a v podstate rok som robil vlastne v žiline a potom som sa skúsil prihlásiť na tú školu no a povedali, áno, príjmame. Takže som robil vlastne škola, sa volala Animation Mentor, je v San Francisco, Kalifornii bola založená ľuďmi z Pixaru. A bol to 18-mesačný program, kde vlastne každá trída trvala 3 mesiace a bolo to intenzívne, takže robilo sa to online. Bola to akoby prvá forma vôbec online štúdie, lebo 2009 nikto vôbec robí školu online. To, to, to nemôže fungovať. To je... Celých 18 mesiacov si, si absolvoval, hej? Áno, a potom som, potom som ale išiel do Ameriky vlastne, mali oficiálne ukončenie a ceremóniu a vlastne výsledok tej školy bol ukážka prác. Mali to celé navrhnuté takže po 18 mesiacoch človek sa naučil základy animácie, 3D animácie, ale, ale je to rovnaké, že 3D animácie preberá strašne veľa z 2D animácie, ale aplikujú sa všetky tie základné, základné princípy Akurát, že v 3D priestore, čiže mám bábku, ktorú, ktorú pohybujem. A je to akoby kombinácia stop motion, kde máš hlinenú postavu fyzicky. Je to akoby kombinácia viacerých vecí v 3 A vlastne po skončení som nedostal ponuku. Vďaka tomu, že som mal ukážku prác 2011, v podstate nikto netušil... Nemal nikto poriadné ukážky práci, takže v pra- išiel som rovno do práhy som dostal ponuku robiť na večerníčku pre detí, najmenší slovo na svete. Čiže
0: ty, keď si absolvoval tých 18 mesiacov, tak tie práce už boli natoľko kvalitné, že vlastne si sa s tým mohol rovno zamestnať?
1: Kvalitné na tú dobu, myslel som, že sú kvalitné, ale, ale človek musí na sebe stále pracovať, takže animácia je na dlhú dobu. Čiže získať určitú kvalitu človek stále musí na sebe pracovať.
0: Čiže tam si skončil tento kurz, potom si si hľadal prácu a nejak si sa postupne dostalaš k tomu štúdiu, kde pracuješ teraz ktoré je vlastne kontrakt, Áno, v podstate
1: pre... do 2017 som robil vo viacerých štúdiách v Prahe, hlavne reklamy večerničky krátke filmy nejaké sme robili hlavne reklamy a vlastne som si vy, vybudoval som si ukážku prác novú z tých projektov a 2017 a ja som viackrát bol, existuje totiž v Nemecku, volá sa to FMX a to je akoby konferencia pre špeciálne efekty, jedna z najväčších v Európe, špecificky pre špeciálne efekty, takže keď tam človek ide, môže sa rozprávať priamo z rými, čo naberajú do týchto veľkých firiem. Takže ja, ja som tam bol viackrát, takže 2017 som som išiel, akurát bol taký rok, že, že bolo strašne veľa projektov, veľmi veľa projektov, takže oni hľadali veľa ľudí, takže bol veľký dopyt po, po práci, takže v podstate som išiel tam, po mesiaci sa mi ozvali chcete prísť do Londýna a asi áno takže nevedel som do čo idem vôbec a zbaril som sa po týždni a bol som v Londýne. A to už ťa to to The Third Floor, pre ktorých robíš teraz? Áno, pre tých vlastne robím posledných posledných 5 rokov Cátil.
0: No a je tento typ kariéry niečo, na čo či už potrebuješ alebo vieš využiť vysokú školu alebo je to vec, ktorá sa tak posúva, že musíš si robiť takéto ad hoc kurzy, samo štúdium. To
1: je dosť otázka, lebo v poslednej dobe je veľa dostupných online kurzov. Čo sa stalo za posledné roky? Keď som ja začínal, tak vlastne jediná škola, ktorá, kde sa dalo študovať online animácia, bola bol Animation Mentor, ale momentálne človek nájde viacero iné školy ako AnimSchool, E-Animate, CGTarian. Čiže existuje viacero online platform, kde človek môže vstúpiť. A ich kvalita sa zvýšila. Ako smerujem aj k
0: tomu, že ty si sám povedal, že si neštudoval priamo toto síce na univerzite, ale ako máme Máme ľudí, ktorí na univerzitách proste študujú, alebo teda na strednej škole sa rozhodujú, že či ísť na univerzitu, alebo, alebo sa rovno zamestnať, že aké vlastne to miesto toho vysokoškolského štúdia v, v kariére, ako je tá tvoja, že, že či to vôbec je relevantné ešte
1: tým, že sa vlastne tie procesy tak rýchlo vyvíjajú. Uh, relevantné asi je. Ja totiž ne, neštudoval som túto špecifickú vec. Určite z univerzity mám skúsenosti niektoré, ktoré ktoré mi ostali, hlavne znalosť informačných systémov a, a práce s počítačom, programovanie, lebo to využíma aj v dnešnej dobe čiastočne, takže nemôžem povedať, že, že štúdium na univerzite bolo úplne zbytočné, lebo len začať s animáciou, bol by som asi veľ, len veľmi špecificky zameraný na určitú špecifickú vec, zatiaľ čo štúdium na univerzite mi dalo troška širší rozhľad a hlavne, hlavne v rámci previzualizácie my robíme viacere technológie, Není to len čisto o človek musí mať znalosť kamier, musí mať znalosť e, svetiel a musíme, musíme znalosť ako fungujú, fungujú napríklad z kaskadéry, lebo robíme z kaskadérsky most, ako fungujú tí, čo kreslia, takže človek musí vedieť veľa vecí a je to hlavne o riešení problémov, takže prídu a chceme natočiť túto scénu viete nám dať nejaký návrh, ako by sa to reálne dalo, takže človek musí si sadnúť a teraz asi by to šlo takto, nejak takto. Toto je riešenie na, na ten problém. Je to hlavne o riešení problému a nájsť efektívny spôsob a nebáť sa stúpiť niečím, čo, čo niekedy znie aj, aj divoko, lebo občas, občas sme dali návrhy, ktoré vôbec nečakali a, a nakoniec prešli aj do filmu. Takže je to ťažké, čo sa týka či za univerzitu alebo nie. Keby som bol predtým možno by som sa rozhodoval, že skôr nie. Ale teraz zase záleží, ak, ak tá univerzita je smerom k animácii. Napríklad tu v zahraničí totiž univerzity sú dosť dobré. Napríklad francúzski animátori, mám pár kolegov, ktorí boli na jednej z najlepších francúzskych škôl a ty proste majú úroveň, ty prišli, prišli do našej firmy a môj super vyzobraval to, čo je. <laughs> Nečakal kvalitu práce, ktorú priniesli. A zároveň ja, univerzita do určite miary dáva možnosť získať kontakty. Takže určite by som nepodsedňoval, ak sú so ľudia, ktorí sú v obore. Hlavne animácia, špeciálne efekty sa zdá ako veľké odvetvia, ale v skutočnosti sa tu skoro každý pozná. Je človek je do jednej firmy, ľudia sa tu to točia dookola, aj tu v zahraničí, v rámci Londýna. Človek stretá tých istých ľudí a, a je veľmi... Je veľmi normálne, že preskakujú z jednej firmy do druhej a vrátia sa po pár mesiacoch takže je tu dosť točené ja som, ja som hlavne ostal v tejto firme kvôli tomu, že som ešte študoval ďalšie veci mimo a oni mi dali možnosť, dali mi priestor študovať mimo toho, že som pracoval
0: Ako tá práca taká každodenná prebieha, skús sa nejak popísať, že robíš z domu alebo chodíš do štúdia alebo chodíte priamo na ten plac, kde, kde sa natáčajú filmy.
1: Takže pandémia to zmenila, pretože pôvodne, pôvodne keď som na, začal, tak práca sa robila buď v našich kanceláriách. máme office, priestor priamo v centre v Sohu, lebo tam je väčšina špeciálnych efektových štúdií v centre Londýna, ale oni potrebujú vlastne komunikovať. Tí klienti často chodia do postprodukcie, do tej finálnej produkcie, zároveň chodia do našich priestorov vlastne odkomunikovať veci. Predtým sa robil v kancelárii a potom sme chodili aj do štúdy, lebo klienti, keď si nás najali, chceli mať v rámci tej predprodukcie mať celý tým akoby i v Domain House, lebo bolo jednoduchšie vlastne odkomunikovať tie. V film, keď sa začína, je tam veľa meetingov, veľa, veľa stretnutí, kde sa riešia najmenšie veci a vlastne my ako previzualizácia dávame často odpovede na otázky, o ktorých netušia, že či budú fungovať, nebudú fungovať. Takže môžu vidieť film predtým, ako vôbec existuje. Takže môžu, môžu potom spraviť rozhodnutia. tu môžeme ušetriť. Napríklad nemusíme postaviť ten stôl tu, lebo nebude vidieť v kamere.
0: Čiže tý, on najskôr je scenár, potom, ako si povedal, ten vlastne nakreslia sa niektoré scény dručne alebo, alebo nejak improvizorne. Potom nastupujete vy, za te scény Urobíte teda nejakú základnú prvotnú
1: animáciu. Zároveň ďalšie, ďalšie odvetvia do toho vstupujú, čiže kostýmy, casting. Čiže tá prvotná animácia ešte pred castingom, he? My spolupracujeme aj s tými oddeleniami, lebo, lebo predprodukcia niekedy trvá 6 mesiacov, 7, kedy začína prvá, prvá vôbec klapka, kedy začnú prvý záber natáčať. Takže my sme v tej fáze akoby, akoby hlavné, Čo neplatí už teraz, lebo robíme aj postvizualizáciu, či keď aj točia, tak nám pošlu zábery, aj tam potom doplňame na prvýkrát akoby prvú verziu špeciálnych efektov, ako budú vyzerať. Lebo potom sa to posiela do postvizualizačného štúdia, <laughs> keď je film akoby natočený, a tam niekedy strávia na jednom zábere Tri mesiace? 4 mesiace? Na jednej, akože na jednej scéne? Alebo vyslovene, že záber? Na jednom záber. A my zatiaľ, čo my dokážeme ten záber vrátiť uh, za deň, dva a oni si ho môžu potom zastriehnúť do prvého strihu filmu, lebo oni zároveň ako točia, strehajú film, ako bude vyzerať. Aby, aby vedeli, že či majú coverage, či to pokrytie. Ktoré potrebujú.
0: Teda ale to gro je stále ešte tá
1: predprodukcia, hej? Áno, v rámci gro je predprodukcia. A čiže tam
0: oni vám povedia, že čo chcú, vy to zanimujete a vy im poviete, ako si hovoril, že, že ako by sa to dalo natočiť, čo vieš podať nejaký príklad, že, že čo si napríklad vymyslel, že ako by sa mohlo natočiť. Alebo teda predstavujem si to správne, že ty vlastne povieš, že tuto bude zelené plátno, lebo toto vieme spraviť počítačom, ale tuto musí vysieť herec. Hej, také to niečo, že tú techniku toho točenia.
1: V prvej fáze im neukazujeme, že kde bude zelené plátno, v podstate sa spraví celá scéna, takže odanýmuje sa presne, ako bude vyzerať tá akcia tom zá, danom záberu, alebo celej sekvencii.
0: Musím no, hovoriť, že potom aj vymýšľate im, že, že ako sa to
1: bude uh, finálne natáčať. Áno, áno, čiže ukáže im, ďalej o to beží herec, napríklad na Pokémonoví som riešil, je tam záber, kde, kde vlastne Tortely vystupujú zo zeme a v podstate svobo, viem, že tam sú 50 verzií toho, ako sa postaví tá korytnačka, veľká, veľká korytnačka pred tými hercami. Takže napríklad to im dávam, lebo chceli vedieť, oh, chceme to z tohto uhla, chceme to z tohto uhla, nie, to nefunguje, skúsme nejaký bližší zábar, dlhší, dlhší objektív, kratší objektív, uh, iné svetlo, napríklad aj svetlo riešime, riešim, chceme to v tme, nie, nie, rozhodli sme sa, je to, bude to osvetlené, osvetlené to celé bude, <laughs> ok, tak to nefunguje, dáme to, neviem, ráno. <laughs> Dokonca im vieme povedať, že, že keď majú presnú polohu, kde sa bude točiť, tak dokonca riešime, že z ktorej strany bude slnko svietiť, aby potom vedeli, či majú svetla dať ľavo vpravo, alebo stačí, že využijú denné osvetlenie. Je to len technická práca,
0: alebo máte aj nejaký tvorivý vstup v zmysle? Že... A je to
1: ach, práve, že výhoda pre prečo veľa ľudí sa vracia z do vizualizácie, do previzualizácie Máme dosť veľký vplyv na to, ako ako bude vec vyzerať. Ako ten film nakoniec bude vyzerať, alebo tá scény, ako, ako budú vyzerať. Tá akčná sekvencia do určitej miery. Áno. Uh-huh. Ten
0: režisér má nejakú predstavu v tom scenáriu, je zachytená. Nastáva sa niekedy, že vy tú jeho predstavu
1: pozmeníte, že lepšie by to celé vlastne bolo, keby to bolo urobené takto. Často sa to mení, scenár ostáva, lebo, lebo sú tam určité vety, ktoré sa musia povedať, aby sa splnila vlastne tá krivka toho, čo sa deje. Takže čo sa týka toho, čo hovoria herci to moc nemením, ale čo týka akčnej, áno, veľmi často sa mení aj tá predstava, ako to bude na zároveň finálne vyzerať. Je veľmi často, často sa deje, že proste v rámci toho priesku, ako, ako bude vzerať tá sekvencia, tak nakoniec dorazíme k niečomu úplne inému. Ako...
0: Do akej miery inému? Že mal hodiť stoličku a hodiť stôl? Alebo, alebo úplne iné, že je v inej miestnosti? Niekedy, alebo niekedy nejakú... je miery... scenári
1: napísané bežia dole s chodami. A, a proste sekvencia, sekvencia je celý boj, kde to sebe hádžujú kocky, stoličky. A, mhm. a ško- 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 všetko, čo ško- tam ani
0: nedáte vlastne nakoniec.
1: Je to možné, uh-huh. <laughs> možné.
0: No a aké je to robiť s týmito ľuďmi z Hollywoodu, že, že stretávaš sa aj s nejakými znamými ľuďmi? Aj, aj priamo s hercami, alebo skôr že s režisérmi? Keď sme
1: robili v štúdiách, tak výhoda toho bola, že ako previzualizácia v rámci predprodukcie, tak sme mohli ísť aj priamo na kukulisám, priamo kde natáčajú. Čiže Troška pozitívna časť toho pred pandémiou. Po pandémii sa to momentálne zmenilo a všetko sa presunulo.
0: Čiže s kým takým známym si sa, s Tomom Holendom
1: si sa stretol, keď si robil Spider-Mana? Tomá Holenda som videl, ale len zďalky, popravde. <laughs> Tom Cruise bol asi najväčší, najväčšie prekvapenie, lebo zmiesajší prejsť.
0: Áno, a čo si robil
1: s Tomom Cruisom? Aký film? Tom Cruise som nerobil práve, že robili sme na Spider-Manovi a on dotáčal akurát... Mission Impossible. Ideme na, na obednú prestávku a je tam postavené také brálo, tam bolo v štúdiách postavené a niekto tam vysiel. Rádi, right, to bude nejaký kaskader to vysieť. <laughs> Prídeme bližšie a, a Tom Cruise proste vysol na skale. A to a... sa hovorí,
0: že on si, to, on, si ne, on si te scény chce robiť sám, že ne, nechce tam mať tých kaskader. Hej,
1: robol, režiroval všetkých dole a, a, a dával rozkazy. Rádi, right, OK je to to Cruise rozhodnil. Lo, lo, takže je to pravda. že. Bude... <laughs> <Co> vidíš? Hey, <laughs> hey, <laughs> takže chvíľu sme sa na dívali, ako dáva, dáva rozkaz. A, 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 ale tí herci hlavne majú vlastnú, vlastnú akoby agendu zek, že oni majú vlastných uh, asistentov vlastných vodičov, vlastný karaván. takže on je postarané takže áno môžeme ich vidieť ale, ale šanca s nimi rozprávať je minimálna priamo baviť sa s hercami dá sa možno na party ale, ale nemal som šancu ja Oni sú väčšinou, väčšinou sú radi, že, že ľudia ich, dajú im pokoj popravde. <laughs> Hlavne z toho dôvodu, že sú slávne a tak ďalej. Takže tam je dosť veľká, veľké tlaky na to aj držadí, troška osobitné. Aj, aj majú špeciálne proste nastavený ten deň oproti nám, kde my vlastne... S... Vtedy sme sedeli v Kancáriách. Boli sme akoby na sete, keď, keď napríklad Italnos točili, tak sme mohli ísť priamo na na set a vidieť, ako herci hrajú dokonca. Čiže Angelinu Jolie
0: napríklad ste
1: tam asi videli. Vydal som v podstate všetkých, akurát, akurát točili scénu. Keď boli v Austrálii zobrať toho jednoho známého, tak akurát sedeli okolo stola. Problém je, že keď pri týchto veľkých produkciách točia nejakú scénu, tak je tam veľmi veľa čakania. Veľmi veľa. Niekedy sa čaká 2 hodiny, dokú povedia ďalšiu klapku. No dokým sa nastavia svetlá, dokým sa posilujú, dokým sa herci posilujú, dokým make-up dajú, takže je tam veľa, veľa prestojov. Takže boli sme tam, čakali sme pol hodinu, v podstate sa bavili hore-dole, podali klapku, natočili možno 3 vety, zase klapka, 15 minút, 20 minút nič a potom zase začali kúso ich. Takže...
0: No a napríklad Venom 2 vyšiel myslím minulý rok na jeseň. Uh, to znamená, ty si, ak si robil predprodukciu, tak kedy asi si do toho procesu
1: vstupoval ty? Za venomovi som robil postprodukciu, ale inak sa vstupuje... Teraz je, to funguje tak, že Doktor Strange môže povedať, lebo Doktor Strange som robil a robil som previzualizáciu na tom. Na tom, ktorý teraz vyšiel? Hej, na tom som robil asi 3 týždne, ma na to dali ako náhradu, potom mu prehodili projekt.
0: No a ke- kedy si na tom robil? Vyšlo
1: to teraz pred mesiacom ja dvoma, či tak nejak? Hej, hej. myslím, že to bolo 2000, ako vyšli Eternals, čiže teraz je 2020 v októbri a uzavreli na tom previzualizáciu 2021 marci, bola uzavretá previzualizácia, mám pocit. Potom sa robia, robia postprodukcie, takže robia sa špeciálne efekty, to trvá väčšinou teraz rok, tým, že sa to posiela do viacerých štúdií. Takže oni akoby schválili sekvencie, ktoré, ktoré majú natočiť, ale počas toho, ako natočujú nejakú sekvenciu, tak sa pripravujú ďalšie.
0: Znamená to, že ty si 2020 už vedel, že ako Dr. Strange,
1: ako, ako bude končiť, dvojka? Áno, áno. Ja som ľapká na, na Spidermanovi som vedel, že, spoiler alert, <laughs> som vedel, že damý junior, keď boli Avengers, ten veľký film konečný s Thanosom, že priplne predstaví, tak to som vedel. A vedel si to skáde? Keď som robil na Spidermanovi, lebo Spiderman sa robil už rok predtým, ako boli Avengers. Je, áno, a, ale tam už bol akože mŕtvý. A... Áno, akože bol už mŕtvý, takže ja som vedel, že bol mŕtvy, to bola pravá vec, čo prišli. A nikoľve povedzte, že je mŕtvý. No vidíš, a, to, a toto som sa chcel opýtať, že ako to oni
0: dokážu dosiahnuť, aby... Také veľké množstvo ľudí, ktoré na tom robí, udržalo to tajomstvo, alebo však to sú koľko stovky, ja neviem, možno aj viac, ak nie tisíce ľudí, že čo sú do toho
1: zahrnutí. A volá sa to NDA, <laughs> Non Disclosure Agreement. A to si podpisoval, hej? Áno, áno, každý to musí podpísať A sú tam, ja, vlastne,
0: zahr... penalizácie, alebo čo by, sa, čo by sa stalo, keby si to vyzraďo, že zomrie. <laughs>
1: To neviem, ako určite boli nejaké, nejaké ľudia, čo to prezradili, ale v podstate my, čo robíme, nám to nejak... Lejak to vôbec ani nevábi ľuďom povedať, že... Hej. A není to tak, že máš
0: aj trochu záujem na tom, aby sa to neprezradilo, že tým, že vieš to a, chc- a tešíš sa na to, ako to ľudia zoberú, keď sa to uvedie?
1: Človek som si dávať pozor, že čo hovorí občas, lebo niekedy fakt robíme na projekte a ľudia sú z toho strašne načný a Zase mi ich nechcová tiež zobrať to nadšenie, takže... No
0: veď práve, to som, to som myslel, že možno, že
1: vlastne vy to ani nechcete, keď ste do toho zainteresovaní, tak to ani nechcete predradiť. Zároveň áno, je pravda, že, že tie postihy sú dosť veľké, keď človek, ako fotiť vôbec na, na sete, alebo točiť na kamerou, alebo proste, je človek sa vôbec bojí vybrať mobil, keď sme boli v štúdia, lebo tie posty sú dosť veľké, ako na to si dávajú pozor, človek musí mať, ak si chce niečo odfotiť, musí prejsť 3-4 schválenia, takže dosť ťažké mať vôbec nejaké dôkazy, že o, oh, videl som tohto herca, stretol som sa, aj mo- mohol som, ale, ale nemôžem tak, tak odfotiť nič, takže v rámci štúdia, v štúdia je to dosť prísne, v podstate na vstup človek musí mať kartu a jednotlivé vlastne tie sety sú uzavreté, Teraz je to asi ešte možno viac po pandémii, lebo tam človek musí mať povolenie, že, že nemá covid. A... Ešte stále? A momentálne netuším, ale mám pocit, že, že ešte to kontrolo. Už teraz sa to uvoľnilo úplne, ale, ale predtým vlastne, keď sa išlo na svet, tak nakoniec len supervízory chodili do štúdy a človek musel byť otestovaný, deň predtým mu spravili test a potom mohol ísť až na svet. Viem, že teraz dostal jednu rolu, malú rolu Marvel, keď tiež proste mu spravili test Dokonca dva testy a až potom opustili vôbec, vôbec na, na táčenie.
0: No hovoril si, že robíš na ďalších projektoch, no, robíš na niečom takom známom, čo môžeme očekávať v na najbližších rokoch?
1: Momentálne, čo je veľký trend a, a možno aj mňa to trochu prekvapuje, že veľa teda produkcií, ktoré sú prichádzajú momentálne z uh, online streamovacích služieb takže Netflix, Amazon a Disney začínajú tlačiť veľa ich uh, uh, produktov, ktoré majú na online službách takže momentálne najbližší projekt, ktorý mám robil som uh, veľký seriál ktorý je produkovaný Spielbergom pre Apple Plus uh, historický Jaký seriál to je? Zatiaľ neviem, či je oficiálne ohlasený, takže ne, nemôžem. Oh, je to okay. historický od Spielberga. A potom Netflix, akčný film z Galgado sme pripravovali. Vlastne na tom som bol 9 mesiacov minulý rok. Tiež ešte taký, ktorý nebol ohlasený. Hej? Myslím, že už, už, už je akoby jeho meno niekde, v, ale ne, ešte není žiadna ukážka. Mm-hmm. Než, lebo momentálne mm-hmm. ho natáčajú. Takže momentálne a ty teda je, už vieš, producí. ako skončí. Skončí asi, hej, rozmýšľam. Mali sme scénar, neviem. Viem, ako sú niektoré sekvencie, viem, ako budú vyzerať. Čo sa to biel, tak nekto nakoneľ... analizuje
0: hodinu celý trailer, obrázok po obrázku, aby zistil, že čo sa stane a ty si to videl a už si to aj zabudol. Ja už som to videl aj, aj
1: 20 krát niektoré časti 50 krát. Hlavne to action sekvencie, ako fakt zavrhli ako action sekvencie a boli ste to tak načerní, že... Že povedali, OK, bude to jednak k jednej. Že zoberú naše zábery a, a prerobia ich v reáli jedna jednej. Čo sme navrhli, hlavne kvôli tomu, že, že tam bolo veľa kaskaderských kúskov, ktoré aj kaskadery schválili, že budú akoby dobre, tak nakoniec ich hľatočili vlastne, čo je dosť pozitívne, lebo niekedy sa stane, že vezmú previzualizáciu a, a potom na vrátia zábery, ktoré vôbec, ktoré vôbec neboli v tom, čo sa navrhlo. Aj to sa stáva. Že im navrhňujeme sekvenciu a potom navrátia postprodukciu spraviť ako prvou verziu efektov už so živými hercami ako živé plejty, kde už sú, kde už máme podre- modelé pozadie a, a je to úplne niečo iné ako to, čo sme im navrhli. A potom, potom len človek sa snaží prísť na to, ako to zachrániť v postprodukcii. A z Marveloviek? Niečo nové? Robil som teraz seriály, ale tie nemôžem. Myslím, že sú ohlásené, ale vôbec netuším... Čo je a čo neohlasené, seriály som robil, aj momentálne robím na seriály pre Disney+. Čiže áno, ohlasili to strašne veľa. Až podľa mňa to preháňajú. Ale by radšej robiť menej a kvalitnejšie.
0: A... Okay, keď si za 5 rokov budeš chcieť sa dostať do univerza Marvel a zistiť, čo všetko si musíš napozerať, aby si pochopil, čo sa v tých 14. Avengeroch odohráva, tak to bude riadna na makačka.
1: Jak tak, presne, presne. Hlavne, hlavne kopec seriálov. A troška to preháňa Disney. Disney+. Vravím, že teraz tie veľké firmy na streamovacie služby Takže bolo veľa projektov len zo streamovacích služieb. Keďže my sme, naša firma sú dodávateľ, tak, tak my vlastne robíme pre viaceré produkcie.
0: A ty budeš dobrý adept na túto otázku, že platí tá téza, že do seriálov sa už investuje, pokiaľ ide o efekty a kvalitu spracovania toľko prostriedkov a také úsilie ako do kinofilmov? No to bolo povedzme v 90 rokoch, že, že ja som v kinofilmy boli strašne akože drahé produkcie, sú špeciálne efekty a seriály boli také tie jednoduchšie,
1: že to išlo do telky a tak. A, že, a, sa, a sa zdá, že teraz ako keby sa to už tak vyrovnalo. Do určite miary, určite filmy majú väčší rozpočet. Celovečné filmy majú o mnoho väčší rozpočet ako seriály, ale zase fakt je v tom, že v rámci tom, že majú previzualizáciu, takže môžu, môžu znížiť náklady v plánovaní vlastne, plus už majú v podstate vytvorený workflow na tieto špeciálne efekty, takže oslovujú tie postprodukčné štúdie, ktoré už robili na predchádzajúcich, takže tá kvalita je vysoká aj kvôli tomu, že, že firmy už vedia, na čo robia, do určitej miery. A zároveň, technológia sa zlepšuje každý rok, takže do určitej miery, efekty sú trochu lásnejší, ako boli predtým.
0: Mm-hmm. Poďme sa baviť o tých efektoch, že on, ten vývoj asi každý aj to sleduje priamo filmy, tak vidí, že z prvého Star Wars vyzerali nejako, hej tie ďalšie už tie z 90. rokov už vyzerali inak. Tie efekty povedzme, v 90. rokoch aj počítačové, keď začali prichádzať, tak z počiatku boli také jednoduché, potom už boli také krajšie a, a už teraz vlastne sa dá v podstate hoci čo natočiť. Je tam ešte nejaký vývoj, že, že je, to to, je to už tak, že v podstate teraz natočíš hoci čo si vymyslíš, alebo je tam ešte priestor na ďalší nejaký vývoj do budúcna? Alebo je to
1: už len o tom, že už sa dá natočiť všetko, akurát sa to zlacňuje postupne. Asi nová technológia, ktorá, ktorá bola použitá Mandalorianovi, bola vlastne projekcia, živá projekcia priamo toho, čo sa deje za hercom na, na LED paneloch. Takže oni v podstate navrhnú celú tú scénu, ešte predtým ako sa začne točiť, a potom ju reálne projektujú do kamery cez tzv. virtuálnu projekciu využitím Unreal Engineu. No to znamená, že... Že herec už vidí, čo sa deje v scéne. Že... Čiže za ním není zelené plátno, ale je za ním... Obrázok. Ale je tam už reálne, čo, čo bude v scéne. Čiže výhodou je, že môže lepšie reagovať a tak? Áno, takže poprvé je to reálne osvetlenie. že Ten analý panel dokáže potlačiť veľa svetla, ktoré je reálne. Takže mm. na toho herca padá aj reálne uh, odlesky. Hlavne problém sú odlesky. Čiže padajú reálne odlesky reálne svetlo. Herz môže reálne reagovať na to, čo, čo je v scéne, čiže tá, môže tam dokonca projektovať aj celú loď, napríklad vesmírnu. Ak, ak sedí vo inej vesmírne, môže reagovať a tam je výbuch, môžem na to priamo reagovať. Zelené plato je akoby vlastná možnosť, ale momentálne sa začí, začínajú tlačiť aj akoby LED panely.
0: A ten výstup je kvalitnejší, keď si pozrieš Mandaloriana už priamo seriál. Vidíš to tam, že je tam nejak, že te scény sú nejaké v niečom krajšie, ako scény z predošlých uh, Star
1: Warsov alebo sci Myslím, že to dáva určitú flexibilitu, hlavne tomu D.O.P., tomu hlavnému kameramanovi, že vlastne vidí, čo sa deje v scéne. Určite to, určite to zlepšie pocit toho filmu, viac, že viac reálnejší, viac zasedený. Lebo problém je, že, že keď sú modré, modré platná, tak vlastne tie keď vrácajú späť akoby modré osvetlenie. A musia to riešiť v postprodukcii, dofarbovať určité veci.
0: Keď už si spomínal toho Mandaloriana, tam bola aj scéna, kde uh, sa zrazu objavil Luke Skywalker. A je to vlastne ten, vyzerá ako ten pôvodný herec respektíve bol asi počítačovo urobený, tak aby tá jeho tvár bola tvár toho herca, ako vyzeral, keď bol mladý v tých pôvodných Star Wars filmoch. Je toto niečo, kde vidíš nejaký rozvoj že ono sa to hovorí aj v, aj v kontexte napríklad hoaxov a dezinformácií, že že to vlastne ten fake a že budeme vedieť vlastne vytvárať videá s postavami ktoré nám niečo povedia a oni to v skutočnosti ani nepovedali, ani tam neboli čiže tak ako ja tam vidím také akože aj negatívne využitie, ale aj pozitívne práve v týchto filmoch ako je táto scéna, prípadne vo Fast and Furious, bo ten Paul Walker nie, v tej jednej časti, kde vlastne on mal tú nehodu a potom ho tam dorobili ale napríklad aj on tam vyzeral trošku už tak, že, že nebolo to úplne realistické, ak ho tam dorobili, ale teraz už ten Luke Skywalker sa mi zdal, že
1: celkom akože dobre bol spravený. Lepší efekt bol Blade Runnerovi a myslím, že preto to získal Oscar a to, keď ja vlastne vymenil, Rachel sa myslím volá Blade Runnerovi, keď spravili mladú úplne. Aha. Lebo vlastne kopírovali herečku a to som aj ja bol prekvapený, že to bolo vlastne CGI efekt a... A vlastne to bol asi najlepšie podanie tváre, čo som videl zatiaľ. v Kapitánu Marvel bol
0: mladý Samuel L. Jackson ten bol ako podľa teba správený
1: Neviem, tam vždy sa dá nájsť hlavné problémy v oblasti pier a oči. Oči už teraz dokáže spraviť reálne, ale stále je to... Taký
0: tam vidíš priestor pre progress, že môže byť, že o pár rokov budú hrať vo filmoch proste herci, čo zomreli hej, kedy si, ale alebo to bude vždycky také, že bude to vyzerať skoro realisticky, ale nie 100% realisticky.
1: Problém realisticky je vlastne ten pohyb, tá animácia. Ten, ten samotný herec, samotný herec vlastne má určitý spôsob, ako sa hýbe takže otázka je, že či umelá inteligencia neskôr dokáže napodobniť aj túto časť ako nejaký jeho svojský spôsob hej? spôsob pohybu ako fake to face a dokáže do určitej miery, lebo analizuje vlastne, vlastne pohyby obrázky hercov takže do určitej miery je to v budúcnosti asi bude kombinácia 3D animácie s deepfakom, kde vlastne vlastne aj umelá inteligencia bude možno analyzovať. Určite tam priestor, určite tam priestor hlavne, ale či budú nahrádzať kompletne, je to možné. Určité tendencie boli v tom, že priniesť hercov, hlavne v poslednej dobe, Luke Skywalker, <laughs> proste nostalgia, ľudia radí sa vracajú k
0: nostalgickým veciam. Ako pre teba by to bolo v podstate dobré, by si miesto preprodukčných scén by si spravil vlastne už tie finálne, by si tam hodil, pohádzal tváre a nechal by si aj, ja, nech si to dogeneruje a máš hotový film. A herci by mohli zostať doma potom. Je to
1: možné, je to možné, lebo, lebo v poslednej dobe sa tlačí z Unreal Engine, takže je otázka, že či sa v tom nebudú robiť nakoniec filmy. Lebo aj naša, naša firma vlastne za, využíva mentálne Unreal Engine ako čas, čas workflow pracovnej systému. Zatiaľ to bolo použiteľné na niektorých projektov, ak, ak to klient vy, vyžaduje. Primárny program je Maja, ktorý používame. z Maya. Animačný a všeobecne 3D modelovací. Ten je štandard vo všetkých, vo všetkých väčších firmách.
0: Aký hardware používaš? Inak to som, sa, to som sa chcel ešte opýtať.
1: Nemáme ani kvadra, máme klasické herné grafiky a sú to určite silnejšie počítači, 64 giga RAM a nejaký i10 core procesor. Čiže vo Windowse robíte? Vo Windowse, áno. Mm-hmm. Vo Windowse. Takže tak sa tá
0: predstava, že títo ó, tvoriví ľudia všetci majú Mac-y ó, úplne no, nesedí? Vôbec
1: nie, vo veľkých chvíli leh- hrozí kvôli workflowu dá celému systému. Hlavne Autodesk Maja si beží lepšie pod Windowsami. Ako uh-huh. A čiže aj podnakami. Disney
0: používa hlavne Windowsy, hej? Lebo, lebo vlastne Pixar... Uh... Pixar
1: je dosť otázka, lebo, lebo nemajú vlastný, vlastný animačný systém, ale, ale predpokladám, že pod Windowsami. A väčšinou každá firma má vlastne nakodený na systém. Tá Maja není štandardná úplne Maja, ktorá vychádza čisto z... Za a z autodesku. A čiže každá firma, myslíš, do Third Floor napríklad má svoje nejaké úpravy? Máme má, vlastný systém, áno. Máme vlastný systém, ktorý sa vyvíjal počas, počas vlastne viacerých rokov. Čiže
0: to je súčasť asi nejakého duševného vlastníctva tej firmy a nejaká asi komerčná výhoda je v tom? Je, yeah,
1: je. Yeah, akože zjednodušie to prácu do určite miary. Takže máme systémy, kde, kde človek ušetrí Čas v podstate, ten systém na Maje je naprogramovaný na tak, aby šetrov čas. A niektoré veci, ktoré sú opakovateľné, sa dali zjednodušiť. To je výhoda Maje, že, že má priestor na doprogramovanie, rozšírenia a, a, a pluginov, ktoré vlastne zjednodušujú prácu, preto, preto je celkom populárna v špeciálnych efektoch.
0: Táto práca, ktorú ty robíš, tak ako si ju opísal, animácie, preanimácie pre a, a vôbec rozhýbanie postav a tak, a ono to je dosť podobné asi aj pri tvorbe hier,
1: ty si sa nejako rozhodoval že či sa zameriaš na filmy alebo na hry uh, Zpočiatku som bol a uh, len robiť len filmy takže áno, za, na začiatku som moja orientácia bola určite na filmy ale v poslednej dobe sa to tak s, ten rozdiel, ja som aj robil inak na, na Horizon Zero Dawn 2 teraz a rozdiel je v tom skoro nula výhoda výhoda u hier je možno viac kreatívnej slobody čo som postrehol nemajú taký stroj, že kedy to musí byť a... nemajú úplnú predstavu, čo chcú majú predstavu, čo sa má diať v tej scéne, ale, ale ako by dajú voľnú ruku pri návrhu bola len požiadavka, že využijeme nejaké ich pluginy a ich a, postavy priamo z hry aby si to oni potom mohli a, vložiť priamo do ich systému to bola jediná požiadavka, čo si pamätám. Tak podľa toho, ale
0: je práca na hrách lepšia, keď hovoríš, že máš tam viacej slobody. Tak prečo potom si hovoril, že chceš sa venovať najmä filmom?
1: A, lebo človek musí mať rád troška ten stres, takže... <laughs> to som nečakal. <laughs> to... To... <laughs> ale človek nikdy nevie, niektoré projekty človek vstúpi a to bude najhorší projekt na svete, ale keď sa to vykluje, že je to najlepší, najlepší. A čo sa týka z pohľadu previzualizácie alebo práci, čo sa týka ako film bude vyzerať, to človek nikdy nevie. Môžeme tušiť, je tušenie, že OK, bude to asi 7 z 10. A je to 6 z 10, alebo proste... Alebo to bude 9 z 10 a 5 z 10. Takže aj keď spravíme dobrú prácu, tak to nezaručuje, že, že ten projekt bude... Na konci dobrý výsledok, napríklad som Možno ja robil... dostanete v
0: recenzii jednu vetu, že, že efekty boli síce dobré. <laughs> ale im takto stalo za tlejado, tlejado.
1: <laughs> Artemis Fall, bol veľmi zaujímavý projekt. A na hrozne. Mal celko dobrý z pohľadu umelca na ňom robiť, lebo, lebo tie veci, čo navrhli, boli celko zaujímavé, to fantasy spojené s budúcnosťou. Uh, bol zaujímavý koncept, ale nakoniec uh, ten film nevyšiel celku dobre z pohľadu p- príbehu. Čo je celku problém v poslednej dobe, nejak, nejak Hollywood stretil poriadnych spisovateľov scenárov.
0: Hej, hey, prepisujú sa stále veci, no, nadvezuje sa na to, čo kedy si bolo úspešné, miesto toho, aby sa niečo vymyslelo.
1: Ja občas, občas je pár, pár režisérov, ktorí prinášajú niečo nové, takže, takže je to otázka, no. To je troška frustrujúce, že človek ah, chcel by som robiť na niečom zaujímavom, niečom novom. A mne. <súdňujem> smola, smola, smola. <súdňujem> Robíme na Star Wars 50. iterácia. <súdňujem> Povodla jeho Star Wars. si ťažko povedať. ťažko povedať, kam to smeruje.
0: Tie veci napríklad Netflixové, ktoré si Netflix sám vyrábal, tak sa mi zdali, že zo začiatku boli také viac keby undergroundové, keby som to tak nazval, ale tiež, tiež to už ide skôr k tomu mainstreamu. Napríklad Black Mirror, tie ďalšie série, to boli, tie prvé ešte nemohem, nerobil Netflix, ale tie ďalšie už áno a to boli také veľmi akože špecifické veci. Alebo aj to Death Love and Robots, do istej miery tá, tá série je taká akože svojská. Že toto sú ako keby možno také nejaké pokusy o niečo.
1: Ale s tým súhlasím, Ten Love and Robot, je celko zaujímavý koncept je fakt, že v tých krátkých filmoch je, a v animácii je stále v celku priestor najlepšie. Hlavne človek v animácii sa musí riadne rozhodnúť, že čo robí, lebo animácia trvá celku dlho. Hlavne finálna animácia zaberá vlastne väčšinu ne- najviac času z toho celého procesu. Dál napríklad Pixar, keď robí na jednom zábere, jeden záber, ktorý trvá 3 sekundy, tak, tak animátora môže stráviť týždeň až 2 týždne, len na 3 sekundách. Jeden záber má 24 obrázkov. Takže človek musí vyplniť tých 24 obrázkov.
0: Keď už si spomínal ten Pixar, bavil si sa s ľuďmi, keď si vravel, že sa všetci v branži poznáte, ktorí robili napríklad na tých prvých Toy Story, a na staré staré veci, na tých starých strojoch.
1: Da, da, da. Anthony Wong, s tým som dokonca robil krátky film, lebo robil som školenia, mimo toho, že som robil vlastne Animation Mentor, tak uh, v Čechách existuje školenie, ktoré sa volá Anomália. A jeden... jeden uh, T-Pack z Prahy, David sa volal, tak pozýval ľudí vlastne z Ameriky z Pixaru. A oni boli veľmi nadšení vlastne, lebo väčšina sedia v tých malých štúdiách, ale Pixar zase sa stára o tých svojich umelcov, ale, ale boli nadšení, že môžu prísť do európskeho mesta a, a vlastne na dva týždne nekoho animáciu, takže veľmi radi to robili. A ako sú medzi vami vnímaní títo v podstate dinosaurie animácie? Oli sú, čo vám prekvapilo, všetci sú veľmi, veľmi milí, ako aj, aj tu v rámci našej firmy, všetci sú veľmi nápomocní.
0: A vedel by si predstaviť, by si predstaviť robiť napríklad na Hardware z 90. rokov na takýchto veciach, tam myslím, že aj tie výstupy, že nevedeli, nevideli ich hneď, museli všetko vlastne čakať na to renderovanie
1: strašne dlho a tak. Svi <laughs> to bol iný, iný prístup, no? nebola by to také kvalitné. <laughs> Určité obedzenie tam sú, ako nemôžem povedať, že nie. Rýchlosť hardware určite pomohla. Viem, že napríklad môj super že momentálne, čo robím vizualizáciu, že vyzerá ako finálny záber pred 10 rokmi, pred, pred 15. Lebo máme, máme niekých super ktorí sú odvetliť cez 20 rokov a tí, tí majú za 60 filmov na, na, na svojim klobukom, takže veľa znalostí, takže Lávne to bolo pre mňa zaujímavé, prísť sem a, a vlastne robiť s týmito ľuďmi. No, človek sa naučí od nich veľa. Posledná vec taká,
0: čo asi sa ťa ľudia pýtajú pravidelne. Ako vidíš e, svoj ďalší kariérny rázda? Vidíš tam nejaký priestor aj pre návrat na Slovensku a prípadne začať nejakú
1: takúto aktivitu zmysluplnú aj u nás? Toto je to otázka. lebo mimo toho, že sa venujem animácii, mám za sebou hereckú školu, takže som trénovaný herec mimo toho. A momentálne, momentálne zvažujem dve možnosti buď sa venovať troška viac hresu alebo, alebo stále pokračovať viac 3D animácií, možno, možno akorát skončím niekde medzi a budem točiť vlastné filmy. Takže momentálne sa rozhodujem, lebo, lebo minulý rok bol taký intenzívny, skončil som, skončil som školu a momentálne mám konečný troška priestor dýchať a pozerať sa po nejakých ďalších veciach. Takže zvažujem nejaké ďalšie možnosti, možno pracovať niekde inde, alebo, alebo sa presunúť možno do iného mesta, lebo bol som troška, troška zaviazaný tým, že som študoval vlastne tu ešte ďalšie veci mimo, mimo mojej hlavnej práce. A čo sa týka možno nejakého návratu na Slovensko?
0: Že, že dáva to vôbec zmysel, akože kariérne, alebo tá situácia je taká, že ani veľmi nie?
1: Otázka je teraz v tom, lebo pandémia... V podstate uvoľnila to, že môžem pracovať z domu. Takže teorecky môžem byť na Slovensku a ponúkať moje práce ako sú dodávateľ.
0: Áno, ale to moc ako keby nerozvíja ten... Ja um, viem, ja viem,
1: slovenský trh. Neviem, či slovenský trh má v podstate špeciálnu produkciu. To je problém. Ako reklamy určite sú, ale kariérne raz To V
0: čiže tu sa toho asi veľa
1: nerobí. Momentálne nie. Otázka je, že či slovenský priestor zaujíma zahraničných, zahraničných filmárov. No
0: ale štú, štúdio, ako to, pre ktoré pracuješ teraz, ak by bolo stredoeurópske, tak by napríklad vedelo ponúkať či lacnejšie svoje služby. Nie? Preto aj takéto biznismodely sa, sa zakladajú v týchto končinách?
1: To je pravda, ale, ale ďalší vlastne dôvod, prečo firma vznikla v Londýne. Moja firma je pôvodne z LA, takže existencia bola pôvodne v LA. A moja firma otvorila pobočku vlastne, keď sa robil film Gravity. To bol prvý film, na ktorom robila firma Third Floor v Londýne. A vlastne potom prišli na to, že, že bolo zaujímavať pobočku tu. Hlavne kvôli tomu, že keď sú produkcie točené v Londýne, pokryť celý ten, pokryť ten požiadavku na tú prácu. S tým, že vlastne oni požadovali, aby tí umelci boli priamo v štúdiách. To bol dôvod. Uh, je pravda, že, že napríklad v Budapešti posielali ľudí na projekt do Budapešte ešte pred pandémiou. Uh, Game of Thrones sa robil v uh, Dubline, takže boli ľudia v Dubline. Čiže nie je to, to niečo, čo sa nedieje, že posielajú ľudia, ale, ale bať priamo stanovisko v uh, menšom, možno to je, ale, ale tam je problém s tým, že tu je tá história tých štúdií v, uh, v Londýne.
0: Uh-huh. Čiže nejde len o to mať tam
1: štúdio ale o to čo všetko je na to naviazané Čo všetko je na to naviazané že či, či sa točia filmy či sú tam ľudia ktorí robia ďalšie veci a Praha je v tom troška výhoda a Budapešt momentálne má v tom lebo Budapešt vlastne tam sa robila celá Dune, Duna a Blade Runner ve, veľká časť kulis bola postavená tam takže áno určite režiséri chodia viac na východ pre, pretože je to pre nich zaujímavé. Marvelovky boli vlastne v, v v Budapešti niektoré scény. Black video bola atočená v Budapešti v uliciach vlastne. Takže áno, keď využívajú tie dané lokality, tak požadujú, aby umelci boli tam. Preto vrajím, že otázka je, že či Slovensko zaujíme zahraničných filmárov, ak áno, tak potom bude priestor ešte na prácu lokálne. Inak, inak je to potom otázka robiť ľadiálku, čo není, není vôbec v dnešnej dobe problém. Veľa ani není v Londýne. Čo sa stalo po pandémii. Veľa umalcov sa zobralo odišlo z Londýna. Mám kopec ľudí, čo sú Španiali, ti robia zo Španielska Francúzi, Z Francúzska a Polka týmu. Z môjho týmu momentálne není ani, ani v Británii.
0: Ďakujem ti, Jore, že, že, že si, si na nás našiel čas. Želám ešte veľa úspechov a možno, že si to aj s tým Slovenskom sa, sa to vyvinie nejako inak, uh, uvidíš?
1: Uvidíme, uvidíme, čo sa bude diať, lebo ak, ak, ak bude nejaká, nejaká možnosť robiť efekty na Slovensku, tak určite nepoviem, nie. A
0: možno ťa uvidíme aj v nejakej Marvelovke, napríklad.
1: Ak moja herská kariéra niekde posúfi, tak, tak uvidíme. Harem <laughs> sú ešte väčšia dôčina, ako animácia, popravne. Ja <laughs> som do toho spadol a ak som si povedal, ok, vydržím. a Vydržal som, takže... Uh... Ono, ono, animátor je heresť, to sa, istatie, takže... Takže úplne do novej veci. Nejdem, nejdem, nejdem.
0: Dobre, ďakujem. Tak pekný zvyšok dňa. Napodobne, a napodobne. možno, že sa ešte niekedy spojíme. Čau, čau. Technologický podcast Share pripravujú spoločne internetové magazíny Žive.sk a Herná Podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple podcast, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.sk. Ak nám chcete niečo odkázať, doplniť nás, alebo sme povedali niečo zle a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na podcasty.žive.sk. Ešte raz Podcasty podcasty.žive.sk. Všetky maily čítame a na väčšinu sa snažíme aj odpovedať.